0: começando mais uma edição do Antes Pop Do Que Nunca. Eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida e hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente por aqui. Esse episódio vai ser um esquenta pros novos lançamentos da Lorde relembrando o último álbum dela que foi o Melodrama.
0: Sim, mas a gente tem uma explicação para isso além do que a gente quer aquecer pro lançamento da Lorde, né? Vamos fazer a fofoca completa. O que aconteceu? Esse episódio era para ser sobre o Blue Bannisters, o novo álbum da Lana Del Rey, que foi anunciado para o dia 4 de julho. Inclusive, a gente ia gravar correndo, né, que o dia 4 de julho é o domingo e a gente ia querer lançar na terça para ficar bem assim em cima, correndo agilidade. E aí, o que aconteceu? Lana Del Rey revelou no dia 3, assim, de noite já, que ela decidiu adiar o lançamento do projeto indefinidamente. O negócio que era para lançar no dia 4, no dia 3, ela falou, não, não quero.
1: Nossa, só de você falar já deu gatilho aqui, porque eu acho que eu nunca fui tão iludido como por Lana Del Rey, fiquei muito chateado, mas pelo menos a gente já tava planejando fazer essa imersão no universo da Lorde aí, porque essa nova era tá chegando com tudo, então tô animado também pra esse episódio. Sim,
0: Lorde mereceu.
1: Bora começar? Bora. A Lorde fez o seu comeback oficial no dia 11 de junho com o lançamento de Solar Power, que é o single que ainda será a faixa título do próximo álbum dela. A gente comentou aqui que tanto a música quanto o clipe de Solar Power chamaram a atenção por ter uma vibe mais animada, mais solar, né, como já diz o título, que é algo bem diferente dos trabalhos anteriores dela
0: e olha que legal, até a data de lançamento foi pensada o dia 11 de junho marcou o único eclipse solar do ano e aí né, tudo a ver com solar power, poder solar isso já mostrou como essa nova era veio com uma proposta bem diferente, em uma newsletter enviada pros fãs, que a Lorde agora não tem redes sociais, ela só se comunica por e-mails com os fãs dela, o que é muito engraçado eu inclusive até me inscrevi só de curiosidade, você se inscreveu,
1: eu quero me Sim. não, é ótimo,
0: ela manda tipo cartas reais, assim, muito legal, Opa. mas enfim, nessa newsletter que ela manda para os fãs, assim, quando ela decide que ela tá com vontade, ela manda os e-mails, ela escreveu que o álbum é a celebração do mundo natural, uma tentativa de imortalizar o profundo, sentimentos transcendentais que ela sente quando está fora de casa.
1: Ai, profunda, né? Uma, uma poeta. Uma e, poeta. E é por isso que faz tão sentido essa música ter uma energia tão elevada, ser tão good vibe assim, né?
0: Good vibes.
1: A Lorde diz que queria que o álbum todo passasse a sensação de que você tá deitado no sol mesmo, curtindo uma praia, sentindo, né, a natureza. E a faixa solar power, claro, tinha que passar isso ao máximo
0: e passa, né, eu acho muito legal isso e não só a música, isso tá bem presente no clipe também, que a Lorde aparece junto com uma galera, aproveitando um dia de sol numa praia deserta todo vídeo também tem uma vibe de que eles estão em um culto e a Lorde até aparece fumando um cachimbo feito de um bulbo de erva doce
1: <risos> eu amei isso, você sabe que ela falou que, porque começaram a pensar o que que era se ela, porque não dá pra ver se, você... se ela tá bebendo alguma coisa Daquela erva doce, uhum. ou se ela tá fumando. E aí ela falou que realmente é pra parecer que é tipo um, um boing de maconha. E é, recentemente teve uma votação para as pessoas escolherem o que, que elas achavam, se, se a maconha deveria ser liberada na Nova Zelândia. E ela já disse que votou sim mesmo, que ela quer superar a legalização da maconha. Maravilhosa.
0: Nossa, falou tudo. E é engraçado que, por isso, a galera comparou muito o clipe com o filme Midsommar, que conta a história de uma comunidade muito diferentona, que faz vários rituais à luz do sol. Então, é bem, pode ser uma das inspirações mesmo.
1: Gente, eu não duvido, porque até os takes, tem uns takes que são muito parecidos ali, né? Ficou muito legal. Mas uhum. a verdade é que a gente ficou com um monte de dúvida quando a gente viu esse clipe, né? Porque é uma história meio confusa, você não entende muito muito bem o que a Lorde quis falar ali. Mas a verdade é que essa história não acabou ainda. Numa entrevista a ABC, a Lorde falou que gravou uma série de vídeos sobre esse universo que se passa em uma praia secreta. Ela diz que Solar Power foi só a introdução do que vem pela frente em que ela está representando uma espécie de guia turística excêntrica dançando com a galera ali apresentando esse universo. Ou seja, ficou aquele climinha de vem coisa boa por aí, sabe? de que uhum. eu, eu trabalhei muito antes de lançar esse projeto
0: e trabalhou mesmo, né, quanto tempo que ela tá aí só fazendo Sumida do Mundo trabalhando Exato. nesse ravo <risos> e outro, outro fato legal do clipe é que a Lorde co-dirigiu ele junto com o Joel Kefali que foi o responsável pelo primeiro clipe da carreira da Lorde Royals em 2013 Pois... Never be é, é
1: engraçado a, a sensação, ela escreveu grande parte desse álbum quando ela tava na Nova Zelândia e tal, né, então a sensação que passa é que ela tá meio que voltando às origens mesmo, né, uhum. e... Outro fato bem interessante é que Solar Power é composta e produzida pela Lorde junto com o Jack Antonoff. Um nome um pouco conhecido, né? A gente já falou dele aqui porque ele já trabalhou com uma galera aí, incluindo Taylor Swift e a própria Lana Del Rey, que tá um pouco Chupa, atrasada a Lana aí. Lana Del
0: Rey, você não, não teve episódio só para você, mas Jack Ei. Antonoff continua aqui.
1: Sem hate com a Lana também. Desculpa,
0: peguei ranço. <risos> Mas é isso. E aí, essa não é a primeira parceria dos dois, né? O Jack foi o principal colaborador do Melodrama, que é o último álbum da Lorde também.
1: Então, vamos já falar logo mais sobre esse melodrama, para pensar até um pouquinho também na evolução da Lorde até chegar agora no Solar Power. Eu acho que um dos grandes atributos da Lorde ela, é que ela conseguiu não ceder a essa pressão toda da indústria da música ao longo da carreira, de ter que lançar muita coisa ou aparecer muito na mídia o tempo todo, né? Basicamente, o Solar Power vai ser o terceiro álbum dela em oito anos aí. Então, realmente, ela, ela tá mantendo essa distância de quatro anos eh, entre cada álbum mostrando como ela respeita o próprio tempo de criação também, né e além de manter esse tempo ela é uma pessoa que se mantém longe das redes sociais, não dá muita entrevista, não fica aparecendo em grandes eventos o tempo todo dá para ver que ela realmente é uma pessoa que gosta de ter o um momento dela mais introspectiva e acho que isso vai aparecer bastante nos nossos comentários sobre o melodrama também
0: Sim, exato, e aí para recapitular, o Lucas falou né desses quatro anos que ela demora para lançar cada projeto, a Lorde lançou o primeiro álbum de estúdio dela, o Pure Heroin, em 2013, e aí esse álbum já fez com que ela ganhasse um grande reconhecimento internacional, né, a gente teve singles como Tennis Court, Team, e o que a gente já comentou, o mais famoso de todos, Royals.
1: Exato, aí em 2017 quatro anos depois ela lançou o Melodrama que foi o segundo álbum de estúdio e o segundo álbum vem sempre com uma pressão muito grande, né, de você querer conseguir atingir as expectativas criadas com o primeiro, especialmente um álbum que fez tanto sucesso, como foi o Pure Heroine, então realmente tinha essa pressão, né, mas essa preocupação já foi preenchida já com o primeiro single, que foi Green Light, todo mundo adorou, e depois disso veio Perfect Places e Homemade Dynamite, que também se tornaram singles.
0: Exato, e a temática toda do álbum é inspirada no amadurecimento da Lorde, ela tinha 20 anos na época do lançamento, tem inclusive músicas que ela Menciona, né, que ela escreveu com 19, uhum. mas é bem na cidade ali dos. de sair dos. É, teens, né, que é os 16, 17, 18, 19 é
1: o Camino of age em formato de é, álbum, né, é
0: isso sim, e como a gente gosta de uma fofoca, no final de 2015 saíram notícias de que a Lodi não tava mais namorando com o fotógrafo James Lowy, e o término serviu de inspiração pra ela falar não só sobre a separação mas também sobre solidão de diferentes formas no melodrama e assim, ela real, falou sobre isso a gente consegue ver vários detalhes, né
1: Exato, a Lord chegou a comentar em entrevistas que esse não era um álbum sobre término mas que era uma, uma questão que estava em pauta ali essa, principalmente essa ideia da solidão, né? porque durante o período da composição do álbum, a Lorde também saiu oficialmente da casa dos pais, então ela estava muito pronta para escrever sobre essa dor e essa delícia de alguém que está vivendo sozinha, né? especialmente porque ela ficava viajando da Nova Zelândia para a Inglaterra, para os Estados Unidos, então ela ia tendo diferentes vivências em cada lugar que ela passava.
0: É, muitas emoções ali, né? Acho que essa mudança de países também dá uma boa impactada.
1: Nossa, com certeza. Né?
0: E a gente já falou da produção do Jack Antonoff, que tá presente em 10 das 11 faixas do álbum, mas também vale mencionar o Malai. Ele já trabalhou muito com o Frank Ocean e anunciou que estará presente no Solar Power também.
1: Ai meu Deus, já fiquei curioso aí, só uhum. com essa informação já. Mas então, com a fofoca concluída, vamos passar para um faixa a faixa para analisar melhor o melodrama.
0: E aí começamos então com Green Light, nosso primeiro single que a Lorde liberou do álbum. Essa música fala sobre a sensação de liberdade logo após um término, né? Dela de ter essa luz verde, mas eu, como um farol mesmo, né? Que o farol, o semáforo que, tipo, a luz verde é pra você seguir, ele dá liberdade pra você ir em frente. E é, eu acho que é uma boa metáfora. <risos> eu, né? eu acho, acho que, que, é que é uma, é uma boa metáfora. Metá
1: né? Então, é eu achei engraçado porque muita gente achou que era uma referência ao grande Gatsby, porque no livro ele fica vendo a luz verde do outro lado do lago, hum. que tem todo significado e tal, e a Lorde falou não, gente, eu tava falando só de, da luz verde do semáforo mesmo
0: <risos> <risos> Ai, que bom, que dessa vez eu fui uma pessoa mais simples, né eu fui direto no Você certo. Você não
1: criou a FIC é. Não criei
0: a FIC e consegui <risos> E a música também mistura um eletropop com um disco né, a Lorde tava trazendo já um pouquinho do disco antes de voltar à moda, né, isso é legal, ela traz algumas influências da época e é muito gostosa eu acho que é, essa é uma música que mas eu acho, ó, é uma música muito legal tem um ânimo pra cima, mas acho que ela não representa o álbum, né eu acho que ela vem num tom muito diferente do que vem o resto do álbum.
1: Exato, até a Lorde falou sobre isso, porque como é o primeiro single, normalmente às vezes o primeiro single vem pra representar bem, introduzir bem o universo do álbum, e não foi o caso desse, né mas ela falou justamente que queria que essa fosse a primeira coisa que as pessoas ouvissem sobre ela depois de tanto tempo, no meio do caminho ali entre o primeiro e o segundo álbum, ela fez as músicas do Jogos Horás e tal, ela uhum. tinha feito outras coisas, né, mas assim, um de um trabalho mais autoral dela, esse foi o primeiro, e ela realmente falou que queria que esse grito de liberdade que a música traz, né, fosse a primeira coisa que as pessoas ouvissem, mesmo que não se encaixasse tão bem ali no resto, e eu achei que ficou super legal, e é legal ela dar a, a luz verde pra, pra abrir o álbum também, uhum. né.
0: Sim, eu gosto disso. Mas aí uma coisa que eu fico pensando agora é e se Lorde lançou Solar Power também com essa vibe de querer ser um pouco diferente do álbum? Porque... Quando as pessoas ouviram Solar Power pela primeira vez, elas ficaram um pouco com medo, né? A gente já comentou isso por aqui, porque é uma música muito pra cima, feliz, animada. E a Lorde, no melodrama, ela traz coisas um pouco é, mais tristes, né? Umas baladas, uhum. umas coisas mais pesadas. E aí as pessoas acharam, putz, Solar Power é a música principal, é o nome do álbum, então vai vir uma coisa super animada. Mas talvez, agora eu tô só especulando aqui, ela também queira ter lançado essa primeiro. Para dar uma quebrada para colocar energia lá em cima, mas também ter algumas outras músicas mais tristes no álbum né? Não, talvez não mude completamente essa energia que a gente já viu nela ao longo dos anos.
1: Olha, eu, eu revendo as faixas aí que a gente vai rever, eu fui tendo algumas outras ideias que acho que dá outra perspectiva em relação a isso. Mas ela já anunciou que Solar Power seria ali a música que tinha que mostrar toda essa energia que o Sol traz. Então, com certeza, vai ser uma das músicas mais good vibes do álbum, né, hum. Num, então acho que vai ser nessa vibe sim, mas tenho também indícios aí de que também não vai ser, ela não tá fazendo um novo melodrama, né.
0: Hum, então vamos seguir, vamos começar, vamos para a nossa segunda faixa agora, Boa. Sober, para a gente chegar nessas conclusões aí, né, Essa, a segunda faixa é Sober e a Lorde definiu a letra como aquele momento mágico em que você tá afim de alguém e bebeu o suficiente para ter coragem de tomar o próximo passo.
1: Pois é, parece até... Ela canta de uma forma tão... Oh, meu Deus! Que parece que é uma letra meio pesada, né? Mas é uma, é uma letra divertida, assim. E eu gosto muito... É, a, toda a melodia de Sober foi construída em cima de uma batida de bongo. E você realmente ouve o bongo ao longo da música, assim. Mas depois é, eles foram adicionando um saxofone, um trompete também. Tem vários instrumentos com uma produção muito interessante ali, né? E aí, um... Algo Bem específico que aparece ali é um rugido de tigre. É tigre ruge, né? Eu
0: acho que. É, é eu, <risos> eu acho que é rugido, rugido. mesmo.
1: O Jack Antonoff contou isso numa entrevista, que logo antes da ponte, é, você consegue ouvir esse rugido, e que foi, foi um barulho que eles encontraram em um sintetizador antigo que ele tinha, e aí eu fui atrás desse rugido, porque eu nunca tinha reparado. Não,
0: eu também não, eu, tipo, não, não foi uma coisa que eu só fui ver depois que você comentou aqui, né? que você co colocou no roteiro, porque eu realmente também, da primeira vez, não tinha reparado.
1: Mas eu ainda tive que ouvir duas vezes assim depois que eu vi a entrevista, é, porque atenção. é, porque ele tá meio, tá meio escondido ali no meio dos instrumentos, uhum. né? É difícil de encontrar, mas eu achei uma curiosidade legal.
0: Sim. E outra coisa legal dessa música é que um, em uma, um trechinho a Lorde fala We're King and Queen of the Weekend, né? A gente é o rei e a rainha do fim de semana. E é, é legal porque é uma referência a Royals, né? A, a grande, o grande primeiro single da Lorde, em que ela falava, nós nunca seremos da realeza. Nunca seremos é, reais, é né? da realeza mesmo. Enfim, uhum. então, e agora ela se chama de rei e rainha, então é né? né?
1: Conseguiu ser, ser rainha de alguma coisa, né? Né? Conseguiu muito. Eu amei. Bom, vamos para a próxima faixa, então, que é Homemade Dynamite. E essa música, curiosamente, é coescrita pela Tove Low, a nossa queridinha da, da tristezinha aqui também, né? Juntou... A rainha da
0: tristeza. <risos>
1: é, a Lorde contou que as duas escreveram essa música em L.A. Elas estavam durante uma noite, assim, meio que dando rolê e tal, e, e pararam para escrever. É, começar a escrever essa música, o que eu achei muito interessante. E eu senti que a letra realmente, ela tem um, um quê de Tove Low? Eu não sei se é, tipo, eu fui induzida a pensar isso depois de saber, mas eu, eu gosto de saber que a Tove Low tá ali no meio, sabe?
0: Faz sentido, né? Porque esse é um álbum mais triste da Lorde, assim, que tem, essa a gente falou, né, tem uma vibe mais, assim, de desabafo e tal, então é muito legal elas terem se unido. E essa música fala sobre o um momento que você conhece alguém e rola aquela explosão de sensações. Tipo, você não entende, né? São tantas coisas ao mesmo tempo que você tem que ir analisando o que você tá sentindo.
1: Pois é. Eu amei. No Coachella de 2017, a Lorde tava se apresentando quando ela falou que é uma música que tá, tipo, naquela primeira categoria, quando tudo tá Tá, é tudo bom no relacionamento tá, é né? é bom, é, tá, tá tudo muito certo no relacionamento e aí logo em seguida ela falou talvez as, as drogas tenham começado a fazer efeito agora
0: Maravilhoso. <risos> <risos> ai Jesus, muito gente, bom gente, eu
1: amei, a lorde é perfeita sério <risos>
0: Bom, e aí agora a gente vai para nossa quarta faixa, que é The Louvre The, The Louvre, Louvre. <risos> Não sei Alguém, nem alguém tava assistindo
1: o Lupin essa semana Ai
0: sim <risos> tudo pra mim <risos> e aí é, novamente continua essa narrativa de conhecer alguém e se apaixonar, né? que começou em Homemade Dynamite, que é ali o primeiro momento, e The Louvre continua isso, e a relação deles é tão incrível que eles mereciam estar expostos no Louvre a Lorde canta na música
1: você sabe o que é engraçado? Eu já ouvi esse álbum muitas vezes mesmo, é um dos álbuns que eu tenho salvo ali no meu celular e que eu gosto de ouvir sempre, e eu uhum. nunca tinha reparado quantas músicas sobre se apaixonar tem nesse álbum, né, é porque que... a inspiração é um término, mas tem muitas músicas sobre esses momentos iniciais do relacionamento, achei isso muito legal, né?
0: Sim, mas é que é uma coisa engraçada, né? Até que Homemade, Dynamite e The Louvre não são tão na bad, eu acho, assim, são, tem uma, um que é um pouquinho mais animado, mas o, o estilo da Lorde, né, que ela traz as músicas, ela canta de um jeito que ela parece que tá sofrendo até nessas músicas de se apaixonar, né?
1: Mas é que eu acho que ela é, é tipo, mesmo ela falando sobre conhecer alguém, ainda vem um pouco na perspectiva de alguém que, tá... que teve uma desilusão amorosa. Uh -huh. Porque é sempre colocando, quando é, tipo, esse, esse, primeiro, esse primeiro momento do relacionamento e tal, ela coloca algo. Quase como se fosse algo bobo, sabe? Algo uhum. trivial, assim. Meio que, ai, olha que fofinho, né? A gente devia ser pendurado no ela Louvre. Ela tá
0: escrevendo sobre a perspectiva de alguém que ela, que ela já terminou, né? Então... É,
1: exato. E o, mesmo ser pendurado no, li, no Louvre, parece que ela tá falando de ser enforcado, né? Pendurado, assim. Ai, parece oh. que o... Não, parece que o Louvre já serviu como lugar para enforcar pessoas, aparentemente. Eu li isso hum. no, numa lista de curiosidades. Talvez não seja real, não. Não, não fui a fundo nessa pesquisa. <risos> mas, então, tem essa... Não,
0: e tem também no fato, tipo, que ela penduraria no Louvre, mas, tipo, lá no fundo, né, ela contava. É,
1: isso é verdade.
0: Então, assim, <risos> também tem... É, é real, ele tá uma fase romântica ainda mas ela olha pra isso já com olhar de tipo, nossa, eu fui muito ingênua né, eu, é, eu era é. nossa, eu tava muito embriagada de amor, eu estava muito iludida e tal, é igual
1: assim. em Sober, que ela fala, né, tipo, ela tá ali conhecendo a pessoa e quer falar pra ela o que, que ela quer e tal, mas ó, no refrão ela fala, e o que, que a gente vai fazer quando a gente estiver sóbrio, né e uhum. esse momento passar, e a gente vai ver o que, que acontece mais pra frente nas outras águas <risos> né, mas é eu adorei que é o The Louvre foi inspirado no Blonde do Frank Ocean, a Lorde tinha ouvido na época, e ela se encantou pelo álbum, e é interessante que ela canta um pouquinho mais rápido no, no refrão, e é uma cadência que parece que ela tá fazendo um rap quase, né? Claro que uhum. ela não está fazendo um rap, mas é, tem um, uma inspiração ali que eu achei interessante também, assim, ver um pouquinho do que a Lorde estava se interessante, se interessando na época.
0: Sim, né? e aí outro detalhe interessante é é que essa é a única música que tem uma guitarra bem presente no fundo. Uhum. Que a gente consegue ver claramente.
1: É, isso é muito legal, né? E contrasta bastante com a próxima faixa, que é Liability. Uhum. Que é a primeira balada de piano do álbum. Uma, uma música que cai um pouquinho ali a vibe, né? E eu adorei que essa música representa uma virada mesmo na carreira da Lorde. Essa música é extremamente pessoal. Sobre como ela estava se sentindo bem em viver com a própria companhia. E ficando sozinha. É, e acho que até ela falou sobre isso, né?
0: É, em um show, ela comentou que essa é uma música que ela escreveu e que realmente marcou uma virada pra ela, né? Ela falou que quando começou a escrever, ela tinha muito medo disso, de né, se expor. E ela ainda pensou que podia ser brega e achou que tava ridículo. E aí o Jack Antonoff disse, não, isso é um acorde direto de David Bowie. E aí ela deu um, uma incentivada e ela falou, ah, não, então tudo bem. E eu <risos> acho que isso foi muito legal, porque era uma música muito pessoal para ela e se tornou uma música muito pessoal para os fãs até hoje é uma das músicas que as pessoas mais gostam do, do melodrama né que se identificam muito e todo mundo sempre elogia e sempre tem esse que de tipo qualquer pessoa que está ouvindo em lugares diferentes consegue se identificar porque é tão pessoal para ela que é que trata daquele sentimento universal mesmo tendo os detalhezinhos da vida dela né
1: isso é muito legal, né, porque no álbum anterior, no Pure Heroin Primeira Lorde era mais nova, né ela tava compondo, tipo, entre os 14, e os 15, 16 anos ali, e segundo que ela fazia mais críticas sociais, ia com outra pegada assim, né, uhum. e do nada ela vem sobre uma música que não é nem sobre relacionamento, né, é sobre ela com ela mesma, assim, uhum. ela falando dela em terceira pessoa e tal é uma música bem diferente mesmo mas que e, e que deu super certo, né? Gerou muita identificação mesmo.
0: Sim, isso é muito legal. Bom, e agora a gente tem a nossa sexta faixa, que na verdade é tipo quase sexta e sétima, porque é uma faixa <risos> dois em um. Ela é Hard Feelings e Loveless. Ela é realmente um medley de duas faixas, e são duas faixas cheias de samples. Os dois primeiros versos de Loveless, por exemplo, foram retirados de um documentário sobre o álbum do Paul Simon, que é o Graceland que a Lorde tinha assistido na época e gostado. E aí o solo de bateria usado como instrumento de transição entre hard feelings e loveless, foi retirado da canção In the Air Tonight, de 1981, do Phil Collins. Então, assim, é realmente duas faixas em uma eu achei difer é, diferente isso, né? Porque poderia muito ser duas faixas separadas. Você percebe claramente a transição entre as duas, mas ela quis juntar em uma só.
1: Exato. O Loveless é mais curtinho, né? Mas o Hard Feelings é uma música inteira, né? Uhum. Hard Feelings é uma faixa mais calma que fala ali sobre as emoções que seguem a uma separação e a recuperação de um coração partido. E aí logo em seguida vem o Loveless, essa segunda parte que dá um tom, é, um tom mais mais dark, né? com, com um instrumental mais agitado, explorando os pensamentos da Lorde sobre a própria geração, e ela não se importar de... É... Que, que o ex dela tem inveja do estilo de, de vida que ela tem agora, né? Então, num primeiro momento, é uma faixa mais orgânica ali, mais pessoal e do nada vira uma reflexão mais sobre o mundo, né? E do... é,
0: é engraçado também que a produção fica muito mais pesada com abatidas batidas bem marcantes no final, enquanto a voz dela fica mais dócil, mais levinha quase infantil, né? Não sei descrever muito bem, mas dá um bom contraste aí entre as duas faixas.
1: É verdade, doido né, mostra até uma um bom espectro aí que ela consegue atingir né, porque realmente ela muda muito a voz, né, parece que é outra pessoa ali numa segunda parte, né
0: Uhum
1: e eu adorei, o Jack Antonoff falou que ele essa é a parte do álbum que ele ficou mais orgulhoso de, em quesito de produção, assim, porque as duas faixas, né, que na verdade é uma faixa só, mas o medley tem vários barulhos industriais que parecem até que são, que é um metal dobrando, assim, é bem... Bem de maquinário, junto com os barulhos de sintetizador, com sons mais eletrônicos, tipo de videogame. É uma confusão, é um monte uhum. de barulho diferente, mas que realmente deu trabalho, pelo visto, de chegar nisso e que ele ficou bem orgulhoso.
0: Ai, sim. Bom, é uma música legal, assim, é diferente, né, você pensar nessas duas em uma, mas aí agora a gente vai pra uma que é meia. Mentira, Xvera, né? Eu amei. Ai, ai desculpa. É que A, a seis foi dois em uma. A sete é Sober 2, é a continuação de Sober, a nossa segunda faixa do álbum. E aí agora, as luzes da festa que ela fala na música anterior, acenderam e aí bate aquela deprê de cair de volta na realidade, né?
1: Pois é, ela parece até que essa faixa ia se chamar, tipo, Sober Prelúdio, assim, não ia se chamar Sober 2 antes, hum. mas eu adoro que essa é a faixa que tem é quase, é meia faixa título, né, porque é a que leva <risos> melodrama no nome, e eu acho que realmente essa é a faixa que dá o tom do álbum, porque a Lorde falou que uma das inspirações para o melodrama foram as tragédias gregas, por isso o nome melodrama, né, esse drama além da conta, da arte, uhum. levando o drama pra outro nível. E isso já começa logo no começo, né? A música tem um violino muito dramático, assim. Uhum. E ela fala de cenas de tiroteios, pra falar, tipo, falando das luzes da balada, sabe? Num calma.
0: Toda a produção dela já é dramática. E também, tipo, na letra, é a Lorde sendo exagerada no nível, assim total, né, comparar a luz de balada com tiroteio
1: exato, e eu gosto que é, ao mesmo tempo ela fala isso na letra né, tem um no é no refrão, né, que ela fala a gente te avisou que isso era um melodrama é, você queria algo e nós oferecemos tipo, nós uhum. te demos isso porque também a gente sabe, a gente gosta muito de uma fofoca e não é só a gente a mídia, todo mundo que acompanha as Sim. estrelas aí adoram esse, esse drama da, de tabloide, né? De, uh -huh. Então, ela entregou esse melodrama que a gente queria tanto, mas do jeito dela, né?
0: <risos> Sim, e essa frase, né? É o refrão. We told you this was melodrama, you wanted something that we offer. É, não é tipo, é, é o refrão, mas ela também é um, um trecho que ela canta muito durante uh -huh. a música, né? O final da música inteira é só ela repetindo isso, só ela repetindo uh -huh. isso. Então, é realmente pra dar esse tom do álbum e o que ela tá oferecendo, já que você quis queriam, então aqui, toma aqui, ó, tá pronto é isso.
1: E tem o drama também de tipo assim, no começo do álbum ela deu a esperança pra gente falando do casal ali dela, dela criando a coragem pra se declarar pro boy, tomando uma bebidinha ali pra se declarar pro uhum. boy e aí é, foi tipo olha no que deu, né <risos> assim, é, meu sonho deu tudo errado então realmente é uma construção que ficou bem interessante, né
0: <risos> Exato, é bem isso. Bom, e agora a gente vai para nossa oitava faixa, que é rider in the Dark. Essa é uma balada que é uma verdadeira carta aberta sobre o fim do namoro, né? A gente já viu algumas referências antes, a gente viu muito sobre eles estarem se conhecendo, e aí essa aqui é real, o fim do namoro completo.
1: Pois é, logo no início da faixa, ela já fala, né? Mas notícias, você está partindo para ser um bom homem para outra pessoa. Desculpe, nunca fui tão boa quanto você. Isso doeu no meu peito e me deixou embaixo. Odiava ouvir meu nome nos lábios de uma multidão. Fiz uhum. o meu melhor para existir apenas para você. Não deu certo, sinto muito. Mas é, realmente, assim, é uma... A gente falou aqui de outras achas que ela se expõe, né? Mas nessa, né, em Writer in the Dark, eu achei muito profunda, assim, a forma que ela, ela tá claramente falando sobre as consequências do sucesso que ela teve no primeiro álbum no, no relacionamento dela, né?
0: Sim, e é legal essa música tem um violino e um piano de fundo que já dão todo o caminho para a voz dela, né? Tem tudo a ver com a música, é bem construída essa parte da produção também. E é engraçado como ela ser famosa também influenciava o relacionamento, né? Tipo, ela odiava ouvir o nome nos lábios de uma multidão, ela sempre era seguida. E ao mesmo tempo ela fez o melhor para existir apenas para 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 ele, né? Pro uhum. ex-namorado. Tipo, ela sabia que era famosa, muitas pessoas exigiam a atenção dela e ela tava se esforçando forçando para é, da atenção que ele merecia mesmo com tantas pessoas ao redor dela e mesmo assim não deu certo. Eu
1: acho muito bonito de como ela fala, né, dessa forma que ela se doa para o relacionamento, mas também eu sinto que tem uma a definição do que para ela significa ser essa escritora no escuro, né? Tem uma hora na música que ela fala, mas em nossas horas mais sombrias tropecei em um poder secreto, é, e aí esse poder secreto é justamente assim a, as letras dela também surgem das angústias que ela passa, dos dramas uhum. que ela passa, né? Então é interessante como aí ela dá pra ver que nesse álbum ela entendeu bem que os sentimentos que ela tinha, mesmo que fosse é, as horas mais sombrias do relacionamento, viravam arte pra ela, né? E que poderiam ser pendurados no Louvre até. Então é legal como ela define isso. Mas nessa música ela tá falando que ela é escritora no escuro. Mas o que, que acontece quando ela sai do escuro? Porque agora ela tá no Solar Power, agora <risos> ela encontrou a luz E aí é aqui que eu queria chegar Sabe, eu
0: pronta pra fazer isso <risos> Antes de você comentar, eu só queria comentar Então fala. outro negócio pra acrescentar Na sua primeira análise hum. Que é a letra dessa música, no refrão né Ela fala, eu aposto que você lamenta O dia que você beijou uma compositora né Uma escritora no uhum. escuro uhum. Então é basicamente O tipo, um momento que eles se conheceram E aí, porque agora eles terminaram E todo o relacionamento deles Tá virando música, né Uhum. Tipo, ela queria existir só pra ele, ele provavelmente exigia essa atenção dela, ele queria que ela não fosse famosa, e agora eles terminaram, e aí ele se arrepende porque ele beijou uma compositora que tá transformando todo o relacionamento deles em um álbum, né?
1: É, e ela falou em várias entrevistas também que depois do término, ela ficou pensando como... Eu, tudo que era meu já tava ali. Quem eu era já tava ali no começo do namoro. Você começou a namorar quem eu sou hoje também, uhum. sabe? Assim, claro, tipo, com mudanças, né? Mas é, esse pacote já tava ali desde o começo. E é meio que também ela se reconhecendo pós-término, entendendo quem ela é hoje, que já tava ali antes, né? Mas mostrando para ele também, tipo, ó, oh, você... Você pegou o pacote completo aqui, sabe? Assim, não, não vem querer Sim. se arrepender agora, não, sabe?
0: Exato, enfim, muito legal Você quer fazer agora só análise de Solar Power? Ah
1: não, minha análise de Solar Power É só isso, assim, o melodrama Ele é todo baseado nessa Nessa questão que a, que a lord estava passando Naquele momento, até a capa Mostra muito isso, é a lord meio que Deitada, assim, sozinha uhum. Num tons bem melancólicos Aquele azul bem melancólico, né E uhum. porque realmente Naquele momento ela era essa Escritora que estava no escuro Que estava vivendo a própria solidão vivendo a primeira grande desilusão amorosa passando por tudo isso e ela conseguiu passar tudo isso muito bem nas próprias na, na própria música. E no projeto todo, assim, né? Todo mundo, tudo muito pensado para isso. E aí, eu acho que o Solar Power vai vir realmente como uma, de uma forma que a gente nunca viu a Lorde, porque justamente não é a fase que ela tá agora, sabe? assim uhum. A gente já vê isso na, na capa mesmo, né? A capa do álbum Sim. mostra ali a, a polpa para jogo. <risos> e é meio que quase uma brincadeira, como se fosse, tipo, ai, um, um carinha que você tá pegando, tirando uma foto sua... Na na praia, assim, meio que de cima, né? É, e essa, e mostrando toda essa conexão dela com a natureza que ela quer falar agora. Então, eu acho que, é, é claro que a gente nunca vai ver a Lorde, sei lá, fazendo um funkão, né? Uma, ou, ou tipo um pop estilo Kate Perry mas realmente eu acho que a Lord é muito boa não em fazer música triste mas a Lord é muito boa em fazer músicas que representam o que ela está passando e o que ela quer dizer sabe então nesse uhum. sentido eu acho que o Solar Power vai vir com muita novidade por isso por pela própria Lord ter passado por coisas bem diferentes durante esses quatro anos
0: ah, gostei, adorei nossa, essa filho análise Nossa,
1: eu né? Ai, do vi, nada Parece
0: até que você tava já, o que? Fazendo análise do final do episódio É,
1: foi um pouco mesmo, eu me adiantei, desculpa, vamos cortar <risos> e colocar no final
0: agora. Não, Falando em cortar já que você falou, hum. sabe qual é a nossa nona faixa? Supercut <risos> é, Meu
1: Deus, que maravilhoso Super cut
0: Essa é uma música que fala sobre como ela idealiza Realizava a relação, aquilo que a gente já comentou antes, né? E que não era muito assim na prática.
1: Pois é, ela fica. Supercut seria tipo ficar juntando várias, várias imagens na, na sua cabeça, formando um videozinho, e ela fala que. Esse é o supercut do, do casal que ela tinha na cabeça dela só, né? É, eu adorei que ela falou que a maior parte dessa música foi construída usando só uma bateria. Aí depois, nos espaços vazios ali das músicas, eles preencheram com uma sequência de piano. É, e além disso, a música tem um, um riffzinho ali, um samplezinho que é usado em green light. Então, é uma faixa que foi... Teve uma construção bem diferente do, do resto do álbum, né. E a bateria realmente foi o que tomou conta ali. Tanto é que ela é bem presente em toda a faixa. E vai conduzindo meio que o resto, eles só foram uhum. floreando depois.
0: E é engraçado que você falou agora que ela pegou um sample de um riff de piano do Greenlight, né? E essa é uma uhum. música que tem uma partezinha mais animada, né? O uhum. pré-refrão dela, que ela fala, in your car, the radio up, ela dá uma acelerada na música, que é uma, eu acho que é um ponto bem positivo, que é, o supercut é tipo os fr framezinhos da relação que ela tava preenche é, pegando, né, as uhum. partes boas, e aí ela falando super rápido é realmente como se ela estivesse juntando todos esses, esses cortezinhos da relação, das partes boas da relação dela, e aí fazendo esse super corte com várias várias partes boas juntas Verdade. então acho que nesse sentido copia um pouco a ideia da música à produção
1: e aí a faixa seguinte é mais uma da, do álbum Como Tudo começou e deu tudo errado por, não mentira, dessa vez deu tudo certo porque <risos> a Liability e a segunda parte de Liability, é, que traz uma letra ainda mais assertiva do que ela tava falando sobre na, na primeira Liability, que é sobre como ela tá feliz sozinha, né? E eu adoro o que a Lente tá falando sobre, sobre a questão do, de como ela tá se sentindo. Eu acho que essa música tem uns versos que definem muito bem o álbum como todo. É, tem uma horinha que ela fala talvez tudo isso seja a festa talvez as lágrimas e os êxtases que respiramos, talvez tudo isso seja a festa, talvez nós apenas sejamos muito violentos é ela mostrando um pouquinho ali, tipo é, do que é o álbum em si né? talvez o álbum em si seja isso os momentos de lágrimas de felicidades, os momentos violentos, tudo isso é a festa que a, que a Lorde está criando ali no melodrama, né
0: Uhum. e outro detalhe interessante dessa música é que ela ia ser a capela eu já vi músicas que eles falam de reprise que são a capelas né uhum. eu, uma que eu pensei agora totalmente aleatória é
1: ela <risos> vem. What
0: I've Been Looking For, a música da Sharpay do Ryan de High School Musical, ah, ah, a música que a Gabriela e o Troy cantam em seguida, que é What I've Been Looking For, uh -huh. é a capela é a e capela. é chamada de reprise,
1: Ah, entendi. e
0: aí agora que veio essa, essa referência na minha cabeça, mas enfim, essa ia ser a capela, mas aí eles decidiram colocar uma batidinha de fundo e saiu a capela, mas também é uma música que vem mais levinha assim, né?
1: É, então, a questão do reprise, ela vem do teatro ali, acho que evoca um pouquinho de toda essa questão da tragédia grega também, né? É, uhum. Então, eu amei. E aí, temos a última música do álbum, porque esse é um álbum só de 11 faixas também, que é Perfect Rapidinho. Places. E acho que lembra um pouquinho que eu acabei de falar dos versos de Liability, porque essa música, ela fala um pouquinho sobre... É, a adolescência, as expectativas, seja envolvendo sexo ou envolvendo drogas, enfim, tudo aí que se tem de imaginário de adolescência que a Lord estava vivendo na época. Como tudo isso não é perfeito, é só a vida uhum. real. E aí ela fala, né? Todas as noites em que, todas as noites em que nos acabamos tentando encontrar esses lugares perfeitos, mas que porra são lugares perfeitos de qualquer <risos> forma? É bem legal. Amor.
0: Né? E aí essa música foi inspirada na morte do Prince e do David Bowie ela inclusive cita ali um pouquinho disso, faz uma referência quando ela fala todos os nossos heróis estão desaparecendo, agora eu não suporto ficar sozinha, novamente o tema da solidão também aparecendo na música, né? Uhum.
1: É, e foi, ela sentiu muito a morte dos dois, especialmente o David Bowie, que é um grande ícone pra ela, a gente até falou dele lá em cima, né, uhum. e, e realmente, assim, deu pra ver que foi algo muito importante pra ela, e é legal ela falar deles numa música que fala sobre, sobre essa adolescência real dela, né.
0: E outro detalhe também interessante é que essa música tem os sintetizadores bem anos 80. Novamente a Lorde já trazendo isso antes de ter voltado de vez, né? Uhum. Essa vibe dos anos 80 as músicas. E legal também ela ter trazido isso em uma música que ela se inspirou né, em artistas como Prince e David Bowie.
1: Total, faz todo o sentido, né?
0: Sim. E é isso, eu acho, né?
1: Eu acho que sim, podemos agora ir para os nossos vereditos e premonições envolvendo o uh -huh. Lorde <risos>
0: Bom, então vamos agora para o nosso veredito, começando com a música que a gente menos gostou. Tuco, comece com você.
1: Olha, é, sem dúvida, foi um dos álbuns que foi mais difícil escolher uma música que eu menos gostei, porque é, é um álbum que eu ouço inteiro, assim. Mas eu vou falar de Super Cut. Porque realmente é uma letra que não me chama muita atenção. Assim, eu gosto da produção, é, acho legal essa história dela ter sido composta com uma bateria e que depois eles foram colocando um piano que fica super forte, mas uh, não sei, eu acho uma que, que talvez ela não esteja bem colocada ali no álbum, acho que não, não acrescenta muito. Assim, é, uma, é uma música que ela está revendo ali sobre, sobre coisas que ela pensava sobre a própria relação, né? Mas não, não me trouxe nenhuma grande emoção, assim, não achei que foi uma reflexão muito profunda, ficou um pouquinho mais raso.
0: Eu concordo, não, eu, eu concordo que ela não traz essa super reflexão, mas eu gosto da produção dela, eu gosto uhum. como ela foi construída, eu gosto daquela parte que a gente falou que acelera no pré-refrão, né, uhum. por isso a música que eu menos gostei, eu nem sei, eu nem, foi difícil mesmo escolher foi, que eu menos foi. gostei, sabe, tipo, é por muito pouco que a gente vai escolher esse álbum, é que a gente menos gostou. É por
1: maldade, né? É por
0: maldade, é, exato, então tipo, eu vou falar Sober dois porque... Dois? É Você sério? prefere a Sober 2? Eu, eu adoro a Sober 2 Ah, então, é que tipo Tinha que ser só uma das duas, eu acho Vai, é, tipo <risos> As duas eu acho que não precisava ter, Elas são não.
1: completamente diferentes como Mas assim? então coloca
0: outro nome Não entendi por que colocar dois nomes iguais Porque ela
1: começa a história no sober E termina no sober 2 é Mas continuação. então, por que,
0: que ela não faz O dois em um que nem ela fez com hard feelings E loveless
1: Porque é, diferente, é em outro momento do álbum Agora ela tá na parte mais dramática Na parte mais melodrama Eu tô indignada <risos> ah, Eu vou ter que falar, é a minha música favorita Sober 2 ah.
0: Isso. nossa, a gente conseguiu errar, mas é que, não, na verdade eu tô jo jogando os nomes aleatórios porque eu não sei escolher de verdade é que Supercut eu gostei, mas é que essa passou um pouco, tipo, uma das duas sobers que são as, tipo, umas mais lentinhas assim, apesar de eu gostar das mais lentinhas teve umas que foi muito pra mim, sabe, foi um pouco demais aí eu fiquei tipo, não, calma eu, mas eu acho que são aquelas músicas que você tem que ouvir mais vezes, eu vou falar a verdade aqui eu nunca tinha ouvido o melodrama ah, você tempo. quer,
1: eu já ah, já teve um álbum aqui no podcast eu não lembro qual foi, que eu não falei nenhuma música que eu não gostei, você quer usar essa cartada agora?
0: <risos> então, é, tipo? não, eu já falei eu falei basicamente todas, né, então todas
1: as músicas
0: <risos> Então fica assim, um geral pronto, <risos> não vamos fechar em uma só, mas é porque eu acho que esse é um álbum que também, é um álbum que você tem que ouvir muitas vezes, não pra gostar, porque você gosta de primeira, mas pra você assimilar tudo, porque são muitas informações que ela tá jogando ali, muitos Baphos. e ele também é um álbum que tipo dep ele depende muito do momento que você tá para você conseguir se identificar ou uhum, não né uhum. se eu ouvisse se eu tivesse ouvido em 2017 talvez eu tivesse me identificado muito mais porque é momento foi um momento ali diferente enfim eu acho que não sei
1: não, tá, não, tudo bem enrolou bem, eu vou deixar passado, obrigada, tá bom, bom eu já vou falar da música que eu mais gostei é, porque você já falou, está, né vai estar aqui é, eu gosto muito de Sober 2, porque justamente por ela ser muito dramática. Eu gosto de cantor dramático, né. Uhum. E eu acho essa música muito poderosa. Logo no, no violino do começo, quando começa aquele violinão super alto, assim. É, eu gosto muito. E gosto muito dessa ideia de, tipo as luzes se acenderam e agora estamos aqui, mauzão, sabe? Tipo, hum, faz sentido. A, a luz da balada acendeu e você vê que você tá beijando uma pessoa feia, sabe? É, isso <risos> é sobre isso.
0: Ai, <risos> meu Deus.
1: Eu amei. Qual que foi a
0: sua? Ok, então vamos lá, rufem os tambores. Hum. Tu, 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 tu. A minha favorita foi Rider in the Dark. Oh. Eu gostei de ser uma verdadeira carta aberta ali sobre o fim do namoro, sobre ela ter é, se exposto ali, sobre ter falado a verdade. Essa é uma música que tem uma fofoquinha, né? Que tem a parte dela falando que ele que queria se dedicar mais pra ele, que talvez não gostasse muito da, da fama e tudo mais. E eu gosto muito de, tipo, da referência que vai trazer a, pra agora, né, pra esse, pro Solar Power. E também de ser uma música que ela tá falando sobre o término e que tá é que pode parecer triste mas aqui é que ao mesmo tempo ela se se encontra nela, né ela se encontra como uma compositora, como uma artista, que vai transformar isso em arte e tudo mais então eu acho que ela veio um ponto positivo aí me surpreendeu porque foi uma das que também eu nunca tinha ouvido falar antes, né, eu falei que eu, eu ouvi o álbum agora pela primeira vez e agora, então foi uma que me surpreendeu assim.
1: Olha, gostei, acho uma boa análise aí
0: Obrigada
1: Mas agora, eu pensei que em vez da gente falar sobre o que a gente achou como um álbum como um todo aqui, essa semana a gente pode falar um pouquinho do que a gente tá esperando do Solar Power que vai ser lançado dia 20 de agosto aí, né, temos um tempinho até o lançamento, então vamos contar nossas expectativas baseado no que a gente viu tudo sobre melodrama agora, né
0: Ah, adorei essa pergunta, eu vou começar então porque eu sei que você pode completar mais. E aí, o que eu acho... Que eu achei muito boa essa pergunta, porque a gente sabe que esse álbum, agora o melodrama, é bom, né? É um álbum que impactou muitas pessoas, uhum. que marcou muitos fãs e ouvintes e tudo mais. Então, não tem o que a gente acrescentar, mas é legal falar sobre essas expectativas para o Solar Power. E eu acho que o principal é que vai ser ver essa evolução da Lorde, tanto como cantora, como compositora e tudo mais, mas ver essa evolução pessoal dela também, uhum, né? Uhum. A gente vai sair de um álbum que ela fala muito sobre solidão e sobre o término e também sobre como se encontrar. E aí vai ver agora como ela realmente se encontrou. A gente, eu tinha comentado antes sobre talvez o Solar Power, a música ter sido um pouco diferente do álbum é, talvez seja mesmo, mas ao mesmo tempo eu acho que mesmo que o álbum inteiro não seja tão animado e solar e tal, ele vai trazer letras que representam mais esse amadurecimento esse, esse reencontrar ela mesma dela, né, que ela, ela se encontrou é, mesmo que tenha essas letras, alguma música um pouco mais triste, uma letra um pouco uma melodia um pouco mais balada e tudo mais, a gente vai ver um super Esperar amadurecimento dela em todos os detalhes, assim, da, da vida, sabe? Tanto na carreira quanto no, no pessoal também. É,
1: nossa, não, arrasou muito. E concordo muito com tudo que você falou. Acho que essa questão, assim, a, a Lorde com o melodrama se tornou a tal da voz da geração, né? Porque por falar de relacionamento e de sobrevivências dela amadurecendo de uma forma muito diferente do que estava acostumada na indústria do Teenage Dream aí, e com certeza representou uma mudança muito grande para que outras artistas, até como Billie Eilish ou Olivia Rodrigo encontrassem o seu espaço hoje, né, então é, mas agora ela está vivendo outro momento, né, ela já é uma adulta agora uhum. e, e eu acho que ela vai conseguir falar, eu tô muito curioso para ver como ela vai conseguir falar sobre essa nova fase. E acho muito interessante é, toda essa questão da... Da, sobre, envolvendo a natureza que ela vai trazer, tô curioso pra ver. Ela tem várias músicas, né? Além de Solar Power, vai ter uma chamada Fallen Fruit, tipo o Fruto Caído, né? Sei lá como falar isso: hum. Big Star, Mood Ring, Ocean Feeling, várias músicas. E, inclusive, a gente falou, eu comentei aqui sobre a questão da, da tragédia grega e tal, que ela fazia, que ela comentava em Melodrama, e vai ter uma música, uma música bônus no álbum chamada Helena de Troia, Helen of Troy, então hum, vem hum. coisa boa por aí, menina.
0: <risos> Amém. é muito legal ver a tracklist e ficar pensando o que vai surgir dali, né? Você o que sabe vai que eu, é,
1: eu sou péssimo nisso, assim, eu, eu sempre penso eu, eu em umas sempre coisas prevejo muito Eu também,
0: não, isso eu, tô, eu também, mas é legal ficar pensando, né?
1: É, mas eu acho, eu acho que tá interessante, assim, realmente ela vai trazer uma nova, não só uma nova estética, mas também essa, essas novas questões da vida dela mesmo, né? Porque ela já viu que, que consegue escrever muito bem Bem sobre a própria vida, né então, tô, tô muito curioso, eu amei que ela ficava comentando assim, na, até nas cartas lá da, das newsletters e tal, quando ela ia falar sobre essa questão de lançar o álbum no verão ela uhum. sempre lembrava de falar desculpa galera do do Emissário Sul eu queria estar tá lançando só em dezembro porque eu sei como é isso, ela é da Nova Zelândia uhum. <risos> eu achei muito fofo é, mas enfim, privilegiou os gringos os, os, os britânicos e os, e os americanos mas tudo bem, é, tô bem curioso mesmo
0: é isso <risos> bom, e chegamos ao fim então da nossa análise do melodrama e do futuro da Lorde a vinda do Solar Power e agora vamos para o nosso quadro anti-single do que mal acompanhado tudo tudo <risos> começar, tá bom? É eu eu óbvio quero que você começar, vai começar com ele <risos> E por que vamos começar com Renegade? Que é uma música que você vê assim, e ela é da Big Red Machine. E aí você fala: "Mano, que é isso? Não, por que, que eu deveria estar prestando atenção nisso?" Ha, eu te falo agora. <risos> Big Red Machine é um duo musical formado pelo Aaron Dessner, que é do The National, e o Justin Vernon, que é do Bon Iver. E essa duplinha, quem conhece Taylor Swift, é a Duplinha de Taylor Swift. Tanto é que eles chamaram a Taylor pra ser o feat dessa música Renegade, que vai estar tá no próximo álbum deles, inclusive vai ter mais uma faixa com a Taylor Swift, que vai chamar "Bird", que ainda não foi lançada que meio, vai vir meio birch mas é "Bird", "Bird". eu acho que pronuncia <risos> uhum. mas enfim, eles lançaram essa Renegade, e é muito legal, é uma música meio folkzinha que conta a DR de um casal né? que ela fala é... O que você está esperando de mim? Por que você tem que se melhorar? Tipo, você que tem que se melhorar pra, pra eu conseguir te amar, umas coisas assim. E, é, e essa música parece muito uma música que poderia estar no folclore ou no muito, Evermore. Porque muito. realmente é uma música que ela fez com as pessoas que ela estava fazendo, o folclore e o Evermore, né? O Aaron Dessner foi a, a dupla da Taylor nos dois álbuns. O Justin Verne não esteve como fit nos dois álbuns. E, a, e é engraçado que nessa música, apesar de ser uma música do Big Machine, Big Red Machine e a Taylor tá só como feat, é ela que canta a música inteira, tem uhum. só os vocais do Justin Vernon atrás. Então, realmente, poderia ser uma música do folclore ou do Evermore. Cê e acha, aí é isso, né? Você acha falo. que tem
1: chance de ter sido uma música descartada de algum dos álbuns?
0: Eu tava pensando nisso, eu não sei se eles já comentaram. Mas eu acho que não, porque eu acho que tem muita música, inclusive eu tava até falando com isso com outras pessoas, tem muita música que esse trio aí, ou a Taylor e o Aaron, fizeram juntos e foram descartados, que devem ser maravilhosas e a gente uhum. nunca vai ouvir. Uhum. Mas essa eu acho que eles fizeram especificamente pro Big Red Machine, assim, tipo, já pensando nesse projeto, porque. Eu, nenhum deles falou que ah, foi um extra que a gente tava fazendo depois entre o Folclore e Evermore, sabe? Parece que foi uhum. uma coisa mais, mais direta para isso, mas não sei. E também é, não eu acompanho, né? Mas não vi se eles falaram sobre isso, eu acho que não. E, enfim, e passou... o álbum vai vir no Desculpa, mas só para tá, vale. completar aqui o álbum do Big Red Machine, que vai ter essa música e Bert, né? Que é a outra da Taylor, e vai ter vários outros feats, inclusive, vai chegar no dia 27 de agosto. Goals chama How Long Do You Think It's Gonna Last?
1: Eu amei. Sabe o que eu ia te perguntar? É, a treta da Taylor com o Scooter Brown foi por causa da compra da Big Machine, não foi? Uh -huh. E aí, o nome do duo é Big Red, a Taylor tem um álbum Red. Tem um álbum chamado
0: Red, que inclusive é o próximo que ela vai lançar exato. das gravações
1: Big Red Machine. Parece muito uma não, coisa não. de Por Taylor isso... Swift. Não, né? e você
0: viu várias vezes que, tipo, agora, enquanto eu tava falando deles, eu fui direto e falei, Big Machine. É, Porque, é, uma... Na... porque é inconsciente. É a gravadora da Taylor, né? Diz que ela foi nos seis primeiros álbuns dela. Era a gravadora da Taylor. Foi a gravadora que deu toda a treta do Scooter Brown. E aí tem o Big Red. É muito coincidência esse nome né, é, tipo muito bizarro
1: eu adoro,
0: não tem nada a ver apesar de ter tudo a ver, apesar né? de doido. ter
1: tudo a ver, fica aí a dúvida eu acho que, <risos> que esse é o novo squad da Taylor e que ela deu umas dicas aí de qual poderia ser o nome do duo <risos> Olha, mas vamos falar de música bom. nacional porque tem lançamento de Lia Clark eu adorei o nome dessa música que é Sentadinha Macia
0: <risos> é muito bom
1: é, o single é um rave funk vem depois aí da música com a pouca né e é um rave uhum. funk que mistura as batidas do funk com a música eletrônica, ficou uma batida muito boa, e além disso a música já ganhou um clipe super divertido com os efeitos visuais muito bem feitos a indústria nacional sempre crescendo muito e mostrando novidades aí, né e uhum. é uma letra muito divertida ali, a, a arrasa muito no funk há muito tempo, é muito legal ver drags cantando funk também, né e o clipe tem muita dança, muita bonda, tá ótimo.
0: <risos> Amo Bom, e agora a gente vai pro nosso terceiro single que é Wrecked do Imagine Dragons essa é uma música mais calminha que tem uma guitarra bem gostosa no fundo e aí no refrão ela cresce e vira um rockzinho real oficial assim esse é o terceiro single do álbum Mercury Act One, que estreia no dia 3 de setembro do Imagine Dragons e acho que é, é muito gostosa tem bem a cara deles assim, né? uma música mais gostosinha, mas que continua Continua bem Imagine Dragons mesmo.
1: É, eu achei que eles estão numa... Num momento mais pesadão, assim, né? Mais diferente das músicas mais pop que eles estavam lançando antes, né? Mas estou curioso porque, pelo que vem por aí. E aí, o último single do episódio é nem um pouquinho de Duda, Beat e Trevo. E aí você pode pensar, ué... Já ouvi este nome, porque falando... <risos> Já ouvimos. Essa faixa é do álbum Te Amo lá fora, que foi o tema do nosso quinto episódio aqui. Aliás, a gente adorou nem né, um pouquinho na época, né? Não sei uhum. se é uma das nossas favoritas. É, mas assim, então essa música não é um lançamento, mas merece toda a nossa atenção, porque agora a faixa ganhou um clipe muito incrível, mas muito incrível, assim. Eu acho que eu nunca vi um clipe nacional com aquela qualidade, assim. É... Uh, no, no clipe, o clipe é todo meio alienígena, todo mundo é alienígena, numa vibe meio Blade Runner, e a Duda é uma, é uma alien capaz de se transformar em outras pessoas, e ela fica meio que stalkeando um cara e tentando, tipo, se transformar em outras pessoas para se aproximar dele, então é um clipe que fala sobre você abrir mão de quem você realmente é por outra pessoa, tem uma mensagem bem bonita, e as referências estão maravilhosas, tem referência de tem muita coisa legal, a maquiagem tá perfeita, os efeitos visuais estão perfeitos, está tudo, assim, muito incrível, muito mesmo. É, é nível cinema de bom, assim. Eu fiquei muito chocado com a qualidade do DaBit, realmente, tipo, inovando muito o cenário e, e levando o nível do, dos clipes nacionais lá para cima.
0: Amo. Eu, o Lucas veio para Exaltar da bitch Nossa, sim,
1: sim. Não, eu fiquei chocado. Porque eu nem tinha... Foi uma, foi uma divulgação muito póstuma, né? assim, essa, essa, esse clipe, né? Faz muito tempo que a gente falou do álbum da Dua, ela, e ela começou, tipo, fez todo uma arte diferente do que a gente tava vendo do resto do álbum e tal, era parecido que ela quase que ela ia lançar uma música nova mas realmente mereceu assim, ela, ela criou algo muito legal agora
0: justíssimo e é isso, chegamos ao fim de mais um episódio uhum. espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente, também estejam ansiosos pro lançamento de Solar Power, que nem estamos, e, e ansiosos
1: que... pro lançamento de Blue Bannister
0: e que vocês também tenham ficado muito bravos de Lana Del Rey ter dado esse golpe na gente, folgada nossa, não acredito,
1: não fala isso ela precisa do tempo dela
0: ah, avisa antes então não coloca data ansiosa, mano
1: <risos> é isso mas sigam a gente nas redes sociais arroba do que nunca no instagram e no tiktok e arroba podcast no twitter comenta lá no último post do instagram o que, que você achou do episódio, se você tá curtindo, quem que poderia aparecer por aqui também, e marca a gente nos stories também, se você estiver ouvindo o episódio que a gente vai adorar
0: sim, e não esquece de acompanhar nossa playlist no spotify, antes do que nunca playlist, que a gente sempre atualiza com lançamentos e singles e músicas que estão bombando e tudo mais e é isso, obrigada por terem acompanhado a gente se vê na próxima terça-feira até a próxima gente